0: Big Sur Radio. En Big Sur compartimos y difundimos la literatura en español. Soy Tamara Grosso y estamos en otro programa de novedades de Argentina. Hoy estamos con mi compañera Irina, que trabaja en el área comercial de Big Sur, para comentar con ella las novedades que nos llegaron en abril. Hola, Iri, ¿cómo estás? Hola, Tami, ¿todo bien? ¿Vos cómo estás? Bien, también, muy bien. Buenísimo. Bueno, esta vez tenemos novedades de cuatro editoriales argentinas y una desde España, pero con un libro que tiene muchísimo que ver también con nuestro país. Así que empecemos. Iri, ¿cuál es el primer libro que tenés por ahí? Mira,
1: tengo La Tejonera de Sinan Jones. Creo que uno de los libros más esperados del 2021, justamente. Después de habernos dejado atónitos, con tiempo sin lluvia, eh, ahora Chay Editora publica una nueva novela de este autor Gales con el que definitivamente creo que nos estamos encariñando. ¿no? Eh, la tejonera narra la vida de dos hombres bastante opuestos, el personaje principal es, es un hombre del campo que se dedica a trabajar la granja, a la cría de ovejas, y la novela justo transcurre durante la temporada de nacimiento de los corderos. Este hombre, Daniel, acaba de perder a su esposa de una forma bastante abrupta y está como en esa fase en la que se atraviesa un duelo inesperado que resulta ser algo bastante devastador, contra lo cual lucha enfocándose en las responsabilidades de las que, de las que debe seguir haciéndose cargo y todo esto. Después, el otro personaje es alguien que vive de lo ilícito, que huye permanentemente de la ley, ya estuvo preso antes y se dedica a cazar tejones para gente que organiza peleas clandestinas. A mí lo que me parece maravilloso de toda esta narración, al igual que pasa en tiempos sin lluvia, es el hecho de que si nos cuenta lo que sucede en estos ámbitos rurales no como algo que nos puede resultar ajeno al escritor, eh, es decir, como una simple escena de fondo, sino todo lo contrario, desde una visión totalmente conocida para él y con detalles minúsculos que realmente nos llevan al campo porque de cierta forma nos transmite el olor, los sonidos, las texturas las actividades diarias que se llevan a cabo, y especialmente sobre una labor que se repite desde la antigüedad, como él mismo menciona, que tal vez es una de las ocupaciones que al día de hoy permanecen un poco al margen de los avances de la tecnología y de todos estos cambios posmodernos que nos alcanzan a todos. Había pensado en leerles el comienzo de la novela, porque si bien cuenta algo que se vive desde ese modo de, como en el campo, también se puede trasladar perfectamente a la vida en la ciudad, donde cada quien parece estar muy en lo suyo, como en una especie de ensimismamiento, sin prestar atención a lo que ocurre alrededor, ¿no? Y esto precisamente es lo que Sinan intenta abordar a lo largo de La Tejonera, esto de querer construirse un refugio tanto para uno mismo como para aquellos a quienes más queremos, pero que ineludiblemente lo externo, Aquello sobre lo que no tenemos dominio alguno, como que termina invadiendo este, este territorio que consideramos solo nuestro. Y la novela comienza así.
0: A ver, te escuchamos.
1: Estacionó en la entrada y apagó las luces. Era una noche opaca y la camioneta se veía de un color raro y ajeno bajo ese cielo. Durante un rato se quedó sentado adentro, cauteloso. Era la temporada de nacimiento de los corderos, y aquí y allá, por el valle plano y en distintos puntos de los cerros, había luces encendidas. Y aunque visto de lejos parecía tratarse de un trabajo comunitario, sabía que cada una de esas granjas se ocupaba de sus propios procesos. Procesos que consistían más o menos en lo mismo, pero que en cada zona iluminada se llevaban a cabo en íntimo aislamiento. Contempló el paisaje y evocó en cada mancha de luz las granjas que aceptaban o desaprobaban eso que él hacía, en sus tiempos había cubierto gran parte del área y en su mente se delinearon, borrosas, las formas de los terrenos y reapareció el nombre de cada una de las propiedades que conocía, como si estuviera repasando constelaciones. Para él era un momento ambivalente, toda esa gente despierta de noche pero a la vez más ocupada y distraída, demasiado concentrada en lo suyo y por lo tanto más dispuesta a dejar pasar los ruidos, a atribuírselos al trabajo de los demás más dispuesta a desoír El ladrido lejano de los perros.
0: Buenísimo, hermoso, Iri. Bueno, eh, este libro creo que sí que todos lo estábamos esperando un montón, Totalmente. como esperamos todos los libros de, de chai y, y, y sobre todo porque habiendo leído Tiempo sin Lluvia creo que todos queríamos leer más de él. Bueno, así que estamos muy contentos de tener otro libro de Sinan y otro libro de chai otra novela con un universo eh, como el de tiempo sin lluvia o como este, en, en el que uno realmente se siente sumergido. Eh, bueno, y además les avisamos a quienes nos estén escuchando que si se acercan a nuestras redes sociales eh, pueden encontrar unos videos en los que los libreros amigos le preguntaron a Sinan sobre sus novelas y él respondió. Así que es, es algo muy lindo que hicimos desde las redes con mucho amor y los invitamos a, a verlo y a escucharlo. Bueno, ahora eh, yo tengo por acá otros dos libros de una editorial que ya conocemos, porque bueno, todos los meses tenemos en general novedades suyas y es Eterna Cadencia. Son esta vez dos clásicos, uno de ficción y uno de ensayo que están reeditados en nuevas tradu traducciones que la verdad son un lujo. Eh, uno de ellos es Corazón de las Tinieblas, uno de ellos es... Corazón de las Tinieblas de Joseph Conrad, un libro que conocerán, pero la novedad es que esta es una traducción anotada hecha por Jorge von de Brider, quien ya tradujo para eterna cadencia otros clásicos, tanto del inglés como del francés, como por ejemplo Madame Bovary, y sus traducciones están basadas en una gran investigación, en este caso hecha a partir de ediciones críticas del libro que existían en inglés y que hasta ahora no había eh, muchas ediciones así en español. Y además, el libro cuenta con materiales inéditos o que no tuvieron circulación en español, como el diario completo del viaje al Congo que hizo Conrad o dos cartas suyas a su familia, que son muy interesantes también. Y un listado con todas las traducciones al español disponibles. Así que es un libro de mucha utilidad para quienes eh, eh, estudian, investigan letras y están interesados en saber más del libro. Y también una edición Preciosa y con una traducción muy cuidada para cualquiera que lo quiera, leer, que nunca lo haya leído o que lo haya leído hace tiempo y lo quiera releer o simplemente tener una, una edición muy bella y muy cuidada en su casa. Una edición que y además
1: bueno, aporta un montón, ¿no? Porque eh, con todo, toda la dedicación que le hizo Jorge von de eh, es como un como dos libros en uno, ¿no? Por un lado Corazón de las Tinieblas, pero por otro lado eh, toda, toda la información que aporta sobre la misma obra y sobre el autor también.
0: Sí, tal cual. Por un lado es una, una gran traducción de un libro, que es uno de esos libros memorables que uno se acuerda a frases para siempre, creo yo. Bueno, muchos vimos también... Eh, la película que hay sobre el libro, el, y por otro lado, sí, está toda la, la investigación y la información complementaria y el diario del Congo, así que no es el mismo, no es solo la novela, sino que, como vos decís, sí, bien son como dos libros en uno, uno es el libro y un libro sobre el libro. Totalmente. Así que, bueno, recomendadísimo.
1: ¿Cuál es el otro sí. libro que publicó Eterna Cadencia?
0: Bueno, el otro... Como les decía, es un libro de la colección de ensayo, aunque en sí no es un ensayo, sino que es un libro de correspondencia. Es la correspondencia en, en, de 1928 hasta 1940 entre Walter Benjamin y Theodor Adorno. Eh, bueno, la correspondencia entre Adorno y Benjamin es una pieza fundamental de las conversaciones teóricas de la Escuela de Frankfurt, eh, hay mucho para destacar de este libro, que se suma al catálogo de Eterna, donde ya estaban, por ejemplo, la correspondencia entre Benjamin y Gretel Adorno, la mujer de Adorno, y entre Adorno y su amigo Hershon Scholem. Eh, que hay algo muy interesante, ¿no? Que es que, bueno, por supuesto que la, la um, conversación entre Benja, Benjamin y Adorno se interrumpe cuando Benjamin muere, y claro. la correspondencia entre Adorno y Scholem, comienza cuando se escriben contándose de la noticia. O sea, el, el recorte que está publicado en Eterna comienza prácticamente por la misma época. Así que eh, es, es muy interesante esa continuidad que se arma. Eh, bueno, en, entre las cosas a destacar de esta edición está, eh, por supuesto, la traducción. Porque, bueno, como decíamos, son muy cuidadas las traducciones de Eterna es una traducción a cuatro manos, eh, es decir que son dos traductoras, una trabajó en las cartas de cada autor, eh, esto es para que se conserve el matiz de las diferentes plumas y la verdad que mm, eh, hace, a, hace muy buena la experiencia de lectura, el hecho de que así como cada uno escribía de un modo, cada traductora puede traducir de un modo.
1: Claro, le da como a, una voz propia a cada, a cada
0: traducción. Claro, tal cual. Eh, bueno, y está... Estas ediciones están al cuidado de Mariana Dimópulos, que revisa todos los libros que Eterna Cadencia publica vinculados a la Escuela de Frankfurt, haciendo que se mantenga una línea en la que los conceptos siempre se traducen de la misma manera y nada se, se pierda en ese sentido. Así que es muy rico. Y tiene un jugosísimo epílogo de Beatriz Sarlo, que no tiene desperdicio y está buenísimo. Eh, Así que, bueno, todo eso son detalles de la edición que la hacen eh, muy recomendable. Pero además, algo que mm, quería destacar, Iri, es que es un libro valioso en el, en el sentido de lo humano. En el sentido de que ayuda a comprender cómo Adorno y Benjamin influyeron uno en el otro bueno, en lo teórico, construyendo entre los dos sus textos, algo que se observa, por ejemplo, eh, hay una carta en la que Adorno comenta y corrige un texto de Benjamin sobre Baudelaire, que está publicado eh, también por Eterna Cadencia en el, en el libro que se llama El París de Baudelaire, y en el libro aparecen las dos versiones, la primera de Benjamin y la corregida después de conversar con Adorno. Eso desde lo teórico. Pero después también hay cartas en las que lo que se puede... Eh, observar es la dimensión humana de ellos dos como, como personas, digamos. Por ejemplo, eh, está bueno ver que en un momento Benjamin deja de decirle eh, eh, el, por su nombre completo Adorno, que no lo voy a pronunciar porque no, no me sale, sí. pero y le empieza a decir Teddy, y él también empieza a afirmar como Teddy. Eh, o después, charlas en las que tienen conversaciones, por ejemplo, sobre la situación económica de Benjamin, que era malísima, y Adorno lo intenta ayudar. Por ejemplo, eh, este es uno de esos pasajes que me gusta mucho y se los voy a leer. Eh, además, este amigo mío, dice Adorno, a, refiriéndose a un amigo del que venía hablando, que antiguamente fue librero, gestionó algo para usted en Road. Dicho sea de paso, sin haberme preguntado antes, yo no se lo hubiese permitido sin consultarle primero a usted. Tuvo un éxito relativo. R de sin costo 20 ejemplares del libro sobre el barroco y 20 de calle de mano única que hay que intentar ubicar entre conocidos. La ganancia ha de ser toda para usted. Debido a que naturalmente los conocidos en los que había pensado ya tienen los dos libros, Gretel y yo no sabemos bien a quién acudir. Quizás usted puede ubicar, aunque sea, una parte en su círculo de París. En tal caso, me ocuparía de que le enviaran un paquete inmediatamente. Vuelve a decir que yo también aquí haré lo posible.
1: Está buenísimo. Sí, además lo genial de lo, lo que me parece maravilloso de, de, de esta correspondencia es eso, ver cómo dos intelectuales como Benjamin y Adorno entablan una amistad que va más allá de la crítica recíproca que hacen a sus propias obras literarias, ¿no? y como todo lo íntimo que comparten entre ellos, y la solidaridad que se brindan mutuamente considerando todo el contexto por el que están pasando, la condición social, la migración, la guerra que se avecina, y además las propias penurias, como por ejemplo en el caso de Adorno, el encarcelamiento y la enfermedad de los padres, justo en algún momento en un pasaje dice, como la paz de la que se tiene expectativa es casi tan inquietante como la guerra, y eso ya nos refleja como la imposibilidad de 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 ese estado de angustia, de salir de ese estado de angustia permanente por el que están transitando. Entonces es como que se brindan un apoyo mutuo, que va más allá de, de lo intelectual.
0: Sí, tal cual, tal cual, como decíamos, ¿no? El libro es interesante desde lo intelectual porque todo su debate teórico se da en gran parte en sus cartas porque no tenían la posibilidad de encontrarse de otra manera pero también lo humano, porque su amistad también se da mediante esas cartas y, y empieza, o sea, sucede así y es un testimonio también de, de la época, de lo que les pasaba, de esto, no de Adorno yeah, ayudando yeah. A, a Benjamin a conseguir un poco de plata con sus libros, como, como le puede pasar a cualquier escritor o cualquier investigador. Sí, en la actualidad. Sí. En la actualidad. Bueno, sí. Eh, bueno eh, ahora eh, dejamos un poco eh, el ensayo y lo teórico y volvemos a, a las ficciones. Eh, tenés por ahí una ficción muy linda, ¿no? Contame.
1: Sí, tengo publicado por Concreto Editorial ¿Cuál es el pez que tiña el mar? de Antonella Saldico. Eh, esta es una chica que nació en Estados Unidos y luego vivió varios años en Alemania. Hablo de la autora, no, no de la protagonista, por si acaso. Eh, pero actualmente vive en Argentina, de hecho estudió Artes Dramáticas en la UNA, eh, en la Universidad Nacional de las Artes, y tal vez muchos la conocen por haber actuado en la película La muerte no Existe y El Amor Tampoco, que es la adaptación al cine de la novela Agosto de Romina Paula, que publicó Entropía.
0: Sí, bellísima película, hermosa. Bueno,
1: ¿Cuál es el pez que tiña el mar? Es su primera novela, su primera incursión en, en lo literario, eh, narra la, la experiencia de Clara, que también es una actriz que viaja a Japón para asistir a una residencia de teatro, pero que en cierta forma lo que realmente busca eh, es tomarse una pausa en su vida como para explorar en su propia identidad, y a fin de cuentas transita todo este viaje más que para asistir a la residencia de teatro, para descubrir no necesariamente a qué lugar pertenece, como se suele decir siempre que se busca un lugar en el mundo, ¿no? sino más bien de qué lugar debe alejarse. La novela tiene eh, el mismo tono tenue de la ciudad donde transcurre, que es Kioto, pero a la vez la lectura como que nos resquebraja un poco ante las circunstancias que vive la protagonista. Por ejemplo, con su pareja hay ciertos episodios de, de esa violencia verbal y a veces también no verbal, pero que sigue siendo violencia, que irrumpen las relaciones o que toma un papel principal incluso desde el inicio. Y bueno, todo, toda la contraposición entre lo que, lo que uno aspira a hacer y lo que quiere alcanzar, y luego lo que realmente terminamos siendo o haciendo. Y cómo, cómo afrontamos lo que sabemos que ya no será. Eh, que es como una especie de pérdida, aunque no sea física. Después, eh, parece una novela, o es aparentemente una novela pasible desde el principio hasta el final, pero por momentos se vuelve un poco tormentosa. Después me gustaría recomendar, no sé si se si, si aplica, pero se la recomendaría a los lectores de La habitación alemana, la novela de Carla Maliandi publicada por mar Dulce, porque me parece que hay como un estilo eh, similar en cuanto al tema del viaje que realizan los protagonistas como una forma de escape a sus conflictos emocionales y que no necesariamente resultan en un esclarecimiento de sus dudas, sino todo lo contrario. Entonces me parece que a quienes les haya gustado la habitación alemana, muy seguramente les va a gustar cuál es el pesquetín y el mar.
0: Sí, buenísima esa, esa conexión. Eh, a mí me encantaron las dos novelas, por ejemplo, y sí, sí tienen algo en común no de, de esa protagonista en búsqueda y esa búsqueda que justamente no resuelve, sino que dispara más preguntas. Eh, 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 sí, muy, es muy linda la verdad la novela. Eh, muy linda como desde el lado de, del viaje, de Kioto, Japón, a quienes les guste eso, pero también sobre todo muy muy linda como desde, desde la, la parte de cómo logra abrir los sentimientos de la protagonista y, y reflejar ese eh, la, la turbulencia, digamos, que se está dando en sus sentimientos de una forma muy bella y muy directa también, muy linda la claro. verdad. Bueno, eh, ahora tenemos otro libro que para mí fue como una bomba inesperada de este servicio de novedades. Eh, algo Totalmente. que no, no me esperaba y me encantó. Estamos hablando de un libro de Fiordo, eh, contanos. Y...
1: Bueno, un libro realmente extraordinario. Ya sabemos que todo lo que tiene el sello de Fiordo indica por sí mismo calidad y que nos vamos a encontrar un libro que muy seguramente a partir de la primera página no vamos a poder soltar. Eh, es justamente eso lo que pasa con, con Joe Dunkley, ¿no? Es eh, una astrofísica británica, si quieren saber por qué no digo astrónoma en este caso, también la autora lo explica en el libro. Eh, tengo que contar como algo muy personal eh, con este libro porque yo, aunque tal vez esto sea un poco irrelevante, eh, me pareció como simpático contarlo. En alguna fase de mi adolescencia yo decía que quería estudiar astronomía, esto es más o menos cuando estaba en sexto o séptimo grado y no había visto ni una clase de física todavía porque esa materia se empezaba a estudiar en noveno grado. Y bueno, más adelante en algún momento de bachillerato supe que para estudiar astronomía primero debía cursar la carrera de física en la Facultad de, de Ciencias Exactas, ¿no? Y bueno, hasta ahí me llegó la pasión por la astronomía, por supuesto. Entonces ahora, como que muchos años después, me encuentro de frente con este libro que desearía haber tenido en mis manos en aquel momento. No digo que iba a desviarme de los idiomas y de la literatura por estudiar física y dedicarme a la astronomía, pero no sé, quién sabe si al menos hubiera resultado ser una astrónoma aficionada, que llaman. Y también sobre ese tema eh, y sobre la importancia de los astrónomos aficionados, eh, habla la autora y comenta el, el aporte que ellos hacen a la comunidad profesional. Eh, después... En, esto es nada más la introducción del libro, ¿no? después la autora se explaya pero de forma muy amena y nos explica desde nuestra perspectiva terrestre dónde estamos realmente ubicados y para esto usa escalas reales, como por ejemplo cuando nos explica que la Tierra es como un grano de pimienta y para ese grano de pimienta el sol viene siendo un balón de básquet y entonces ¿cuántos a cuántos pasos estamos o a cuántos pasos está ese grano de pimienta hasta la pelota de básquet, que sería la longitud de una cancha de tenis. Y después, bueno, ¿a ¿cuántos pasos estaría cada uno de los demás planetas, internos o externos del, del sistema solar? Y, y después, en otros capítulos, profundizan sobre las estrellas, el sol, los agujeros negros, lo que es la materia invisible, porque hay, muchos, hay mucho que desconocemos más allá de lo observable a través de un telescopio. A lo largo de todas sus explicaciones, en tiempo presente, también nos da como una mirada tanto al pasado y a la formación y los cambios que se han dado en el universo hasta hoy, como también a expectativas de cambios que pueden originarse en un futuro. Por ejemplo, cuando nos habla de la cara de la luna que hoy conocemos y miramos cada noche, en algún punto más cercano a su origen, es decir, al origen de la luna, que fue también un poco cercano al origen de la Tierra, eh, la luna estaba más cerca de la Tierra y podría haber rotado a mayor velocidad y debido a esto habría mostrado como primero un lado y después el otro. Había como una variación de las caras de la luna. Después su rotación se fue desacelerando durante millones de años hasta que quedó fija una sola cara que es la que está orientada hacia nosotros actualmente. Pero por otro lado, también nos cuenta la autora que la Luna se sigue distanciando algunos centímetros por año y todo esto al final implica que quizá en un futuro muy lejano la rotación de la Tierra también pierda velocidad y solo uno de sus lados quede de cara a la Luna. Es decir, que parte de la Tierra va a quedar de cara a la Luna y parte no, es lo que entiendo yo. Puedo equivocarme igual, pero...
0: Y, y parte quedaría de cara al Sol y nos incendiaríamos, ¿o no? Eso entiendo yo. No me atrevo a decir, ¿eh? ¿no? No, tanto, tanto no recuerdo, pero sí. eh, no la, la verdad que es un libro fascinante y esto que vos decías no de haberte enterado en, en algún momento que había que estudiar física pura para estudiar astronomía y te dejó de atraer, eh, yo, yo me acuerdo que también siempre me preguntaba por qué era necesario estudiar física para estudiar cosas como esta que me parecían interesantes o también otras cosas como, no sé, biología o eh, un, un, paleontología, qué sé yo, un montón de esas disciplinas que parecen tan apasionantes y que uno dice cuando es chico, ay, pero ¿por qué hay que saber tanta matemática? Y creo que con este libro es como la primera vez que me quedó súper claro porque ella lo explica todo, como, como vos decías, ¿no? Con estos ejemplos como el de la cancha de básquet y los tamaños que cada cosa tendría y profundiza más y más y explica, por ejemplo, cómo se calcula la edad del universo o cómo, cómo saben los astrofísicos eh, a qué distancia está cada estrella y qué edad tiene cada estrella y en qué momento se puede llegar a eh, apagar o a, a, a explotar. Y lo hace de un, de un modo que queda súper claro que todo eso es un cálculo matemático y a la vez no lo explica de una forma imposible, sino que lo explica de esta forma amigable eh, con ejempl ejemplos que uno lo entiende así que la verdad creo que nunca había leído algo así sobre astronomía me sorprendió mucho y me fascinó
1: Sí, yo digo que en este tenemos un, unas 270 páginas de, de un universo por, por explorar con este libro y ah, que ¿cuál? aunque mantiene el carácter científico el hecho de que Joe Donkley sea profesora y evidentemente también es una excelente comunicadora hace del libro una lectura realmente placentera
0: Sí, la verdad que sí. Eh, un, un libro que eh, quizás no esperás que te vas a enganchar como de, como si fuera una novela con un libro sobre astrofísica y, y sí lo haces. Increíble, la
1: verdad. Totalmente.
0: Bueno, estamos llegando al final de, de el podcast de novedades de este mes eh, y nos queda una sola novedad que es una novedad eh, internacional, aunque no tanto. Eh, bueno, como saben, todos los meses solemos tener novedades que nos llegan de, de, de diferentes países, desde México, desde, eh, desde España, eh, de muchos países más. En este, en este caso, eh, es un libro de alta marea, que es una editorial española, que ya, ya conocimos en algún podcast del año pasado, porque ya tuvimos novedades de ficción sobre todo de ellos, y también de ensayo. Eh, es una editorial que se dedica a la traducción de literatura italiana fundamentalmente o autores italianos o relacionados de algún modo con Italia eh, y en este caso la, la relación digamos es una relación con Roma porque es un libro del Papa Francisco un libro que reúne tres discursos que dio el Papa en los encuentros mundiales de los movimientos populares
1: un libro que tengo eh, entendido es bastante político ¿no?
0: Sí, justamente. Eh, si bien es un libro que quizás a, a priori algunas personas eh, puedan no sé, puedan pasarle largo porque digan, bueno, eh, quizás no son religiosas, entonces él, no les interesa tanto el discurso del Papa, pero estos son los discursos más políticos del Papa en los que él, él se mete básicamente con... Eh, bueno, con los derechos, se llama Tierra, Techo, Trabajo. Es un libro donde habla de estos tres derechos. O sea, son discursos en donde él le habla a los, a los movimientos populares eh, directamente y habla del derecho a la tierra, el derecho al techo y al trabajo. Eh, en estos discursos, Francisco eh, afirma un compromiso por los marginados del capitalismo, por los pobres, los que no tienen acceso a la tierra, el trabajo y la vivienda, justamente. Y lo que hizo la editorial... Eh, a que además lo que quería decir es que es una edición local, es decir, que mm, es una edición que se hizo en Argentina eh, del libro y mm, justamente tiene, tiene textos intelectuales, tanto españoles como argentinos, eh, y entre ellos están textos de Juan Grabois. Eh, bueno, quizás bastante polémico puede resultar esto para algunos oyentes, pero mm, la verdad que es muy interesante porque. Eh, bueno, eh, lo, lo que hizo la editorial es reunir intelectuales que podían hablar y analizar estos discursos desde diferentes puntos de vista, y poniendo sobre todo el, el ojo en, en esto que decíamos, ¿no? en, en el derecho a la tierra, el derecho al techo, el derecho al trabajo. Eh, y bueno, la verdad es, es muy, muy un libro muy interesante de leer y de consultar, y creo que es una pieza para entender. Eh, cosas que pasan en, en nuestra época, en nuestros tiempos. Eh, o sea, tener un, un papa argentino es, es algo bastante particular que nunca había pasado, un papa latinoamericano. Eh, entonces ver cómo habla creo que es interesante tanto para quienes son más cercanos a la religión como para quienes puedan estar mucho más lejos. Así que bueno, eh, con esto terminamos el día de hoy, y Espero que la hayas pasan, pasado bien conversando eh, acá sobre Por libros. Por supuesto,
1: muchas gracias a ti.
0: Bueno, espero que en unos meses quieras volver, que, me, que te haya gustado. Eh, y esperamos, bueno, que quienes nos están escuchando también lo hayan disfrutado y se hayan quedado con ganas de ir a buscar alguno de estos libros. Eh, y nada, les decimos que sigan atentos a las redes sociales de Big Sur y de Big Sur Radio para escuchar los contenidos que estamos preparando para ustedes. Hay varias lecturas y entrevistas que ya están subidas y que pueden ir a escuchar si, si ahora tienen ganas de seguir escuchando algo más. Y que nos esperan
1: los comentarios de las respuestas a las preguntas de Sinan Jones.
0: Sí, tal cual. Eso en las redes Está de Vixur, leemos Vixur Ara eh, sí, la verdad, unos videos que quedaron increíbles y que Sinan contestó con mucha mucha buena onda y mucho cariño para los lectores de Argentina eh, y de Chile, si nos está escuchando también algunos oyentes de Chile o de cualquier país del de mundo. <ríe> y bueno, eso, esperamos que hayan disfrutado este podcast, disfruten el contenido que vamos a seguir eh, publicando acá y en las redes y nos escuchamos la próxima. Hasta luego. Chao.